0: Olá, eu sou o Josivaldo.
1: Eu sou a Milena e nós fazemos parte do Desmistifica Psico.
0: E hoje no quadro falando sobre né, mais um quadro falando sobre, a gente vai falar sobre o tema da maternidade e paternidade compulsórias, que é um nome difícil para aquela pressão social que que as pessoas fazem em cima de pessoas, homens e mulheres, que declaram abertamente que não querem ter filhos, por quaisquer razões que sejam. E que fique claro, é bom a gente esclarecer isso logo no início, nós temos plena consciência de que essa pressão social, ela recai 99,9% nas mulheres, né? Os homens, o máximo que que acontece com eles é uma tia ou, sei lá, um um amigo enchendo o saco porque ele não quer ter filho. Mas não chega a ser uma pressão social como é o caso das mulheres. Que, assim... É, só para começar, eu acho que a, a ideia central é de que a mulher ela não se realiza uh, plenamente se ela não tiver filhos. É bem por aí, né?
1: Como o Josivaldo disse, isso recai muito mais sobre as mulheres, porque a gente tem que pensar em todo um contexto sociocultural, né? Então, a gente é atravessado incisivamente pelo machismo, então, claramente, isso vai recair mais sobre as mulheres, ainda mais porque principalmente no ocidente, tem uma visão muito de insociabilidade entre a figura materna e a figura da mulher. É como se a mulher já fosse inatamente mãe, como se ela tivesse nascido simplesmente para isso. Por ter o dom da reprodução é como se ela não tivesse escolha. Só que tem. Na realidade, a gente sabe que a mulher tem escolha, porém, tem uma pressão muito grande exercida também pelas agências de controle, né? Se a gente for pensar principalmente pela igreja, isso é muito reforçado. A gente vai pensar lá atrás, desde sempre, que é a imagem da Virgem Maria. Então, se a gente for pensar que a Virgem Maria é uma mulher, é mais de uma mulher, que concebeu Jesus Cristo sem ter tido relações sexuais. Isso diz muito sobre como é a visão conservadora acerca da mulher, acerca da sexualidade e acerca da maternidade, né? Então, é uma visão completamente dessexualizada da mulher, mas que concebe um filho, e a gente não sabe mais muito sobre, sobre ela, por exemplo, além do fato de que ela é mãe de Jesus Cristo. Então, muitas vezes a mulher não quer ser mãe, mas tem uma pressão muito grande para que ela seja. Tanto que tem muitas pessoas que quanto, é, quanto mais velha a, pessoa vai, a mulher vai ficando, a pressão que a, que a sociedade exerce vai crescendo. Porque é como se a mulher ela fosse ficar inválida depois que ela não pode mais ter filho. Sendo que na realidade não, né? Então... Dá uma pressão muito grande e mesmo as mulheres que têm filhos também sofrem muita pressão. Então, tem filho, mas, por exemplo, é mãe solo. Aí já sofre um monte de pressão, porque já é uma coisa muito difícil para a mulher passar por isso, porque é um período de muitas mudanças hormonais, mudanças comportamentais também. E aí é como se a culpa recaísse sobre a mulher. Ou se é mãe, mas, por exemplo, em algum momento deixa a criança com alguém e sai. Isso recai muito sobre a mulher também. Tanto que dá pra ver que com pais, né, com homens, isso não recai dessa forma. Porque é como se o pai estivesse fazendo um favor de estar cuidando do filho. E a mãe não estivesse fazendo mais do que obrigação, né?
0: É, isso... Até, assim, se a gente for pensar no, naquelas é, histórias de, uh, de, enfim, de contos de fadas, eu acho, uh, que sempre a, a princesa está lá no castelo ela precisa ser resgatada por um príncipe, um cara que vai lá de cavalo se aventurar. E a gente pode fazer um paralelo disso com essa visão, né? Porque, bom, então, uh, se a mulher, uh, as tarefas centrais dela na vida são reproduzir e cuidar da casa... O papel do homem é sair de casa e conquistar, etc. E justamente o, a, a questão do, do homem com a paternidade é aquela coisa. Ah, você não vai deixar um herdeiro, né? mas não é algo que chega a ser uma. não é algo que chega a pesar sobre, sobre o, o, os ombros dos homens. Enfim, tam, e aí não é, não é nosso tema hoje, mas até tem aquela coisa né, do, do aborto masculino, que o cara tem um filho. E vai embora e abandona o filho e ninguém recrimina o cara, né? Então, essa relação é do homem com a a obrigação da paternidade, ela é bem mais frouxa. E tem isso que você falou, né? Assim, da maternidade longe da romantização social. Cara, assim, eu sou homem, claro, mas eu... Tem uma certa ideia do que é uma... Por conta do convívio com, enfim... Tem uma irmã que, que já tem filhos, etc. É um, é um trabalho árduo, né? Um, você, você ter uma, uma criança. Por quê? Primeiro, geralmente os, os homens, né os pais da criança... Não vão querer dividir a responsabilidade pelo cuidado. Aí que fique claro, não é ajudar a mãe. Porque, enfim... O filho não é só da mãe, é do, da mãe e do pai. Então, é dividir a responsabilidade pelo cuidado. Uh, dois, que... É a questão da que a Milena falou, a culpa aqui que vai recair sobre a mãe por qualquer problema de saúde ou desenvolvimento que a criança tiver vai recair sobre a mãe, né? Uh, e, uh, de forma mais geral, não, não existe um sistema de apoio adequado, por exemplo, de creches públicas uh, que funcionem em tempo integral para as mães que trabalham, por exemplo. Então, é... Às vezes a mulher tem que acabar sobre a mulher que tem filho e trabalha, ela tem que acabar sobrecarregando outras mulheres, geralmente a mãe delas, ou enfim, um amigo, uma tia, para ficar com as crianças enquanto elas trabalham. Então, é, é, bem... é bem árduo, assim, a, a maternidade. Para quem está ouvindo a gente que tem filho, sabe. A questão da jornada dupla, né, que, enfim, a mulher trabalha, chega em casa, tem que. É ainda tem que ajeitar a criança, etc. Então, assim, é, é, é de se entender, de fato, as pessoas que, por N razões, a gente já vai debater isso, não, não querem. Fala, não, não não quero ter filho, não, não, não está nos meus planos. E aí, inclusive, essa coisa da idealização, né, que, que recai sobre a maternidade, essa romantização, ela causa um sofrimento extra nas mães porque a maternidade em si, isso mesmo para uma pessoa que deliberadamente decide falar eu quero ser mãe, uh, não por pressão nem nada, eu quero ser mãe, quero ter meu filho. A maternidade em si ela já traz certas limitações em relação à liberdade antiga da mulher, né? Antes da dela ter o filho, uh, ela não vai poder ir para, sei lá, se ela gosta de uh, para festa, etc, ela não vai mais poder ir para todas. Que ela ia com tanta frequência. Ela não vai poder passear tanto quanto passeava antes. Às vezes ela vai ter que ficar em casa porque a criança adoeceu. Então, assim, naturalmente, a maternidade já vai criar na na mãe, em determinados momentos, sentimentos de ambivalência. né? Que assim, ela ela gosta do filho dela, mas também ele... É. criar ele impõe certas limitações para ela. E tem esse peso extra de que não. A mãe ela tem que ter o seu filho. E ela tem que amar o seu filho incondicionalmente em todas as situações. Às vezes a mãe pensa, bom, eu, eu tenho aqui meu filho, mas eu, uh, eu às vezes eu erro, às vezes eu xingo o menino, às vezes eu, eu não queria estar aqui com ele. E aí dá um sentimento de Uh, de auto-recriminação que acaba até piorando as coisas para as mulheres que, que já têm filho, né?
1: Exatamente. Como o Josi disse, então a pressão ela recai sobre quem não quer ter filho, sobre quem quer ter filho, sobre quem teve, mas não queria, né? mas por alguma outra questão teve. E de muitas formas, né? O Josualdo falou nesse sentido de muitas pessoas associarem que por a pessoa ser mãe, ela tem que incondicionalmente amar o filho desde o começo, e como se ela tivesse já que ter o dom de ser mãe. Só que, como tudo na vida, é uma construção. Então, como o bem falou, os afetos são ambivalentes. A mãe, ela não vai só sentir amor pela criança, ainda mais, porque é uma mudança completa de vida, é uma mudança a nível hormonal, e é uma mudança a nível psicológico, tanto que muitas mães têm depressão pós-parto, depois, e até se culpam por isso, como se por ter depressão, elas não amassem a criança. Mas não é, é uma mudança de vida, que passa por muitas variáveis, então muitas vezes a mãe tem que criar sozinha, porque o parceiro abandona, muitas vezes a mãe não tem condição de criar a criança, mas acabou tendo filho, e vem uma pressão muito grande, porque a pressão da sociedade, a pressão dela sobre ela mesma, e porque né, gerar uma vida é muita responsabilidade, tem a pressão de pensar como que vai conseguir sustentar, tem a pressão de que muitas vezes, na realidade, muitas mulheres elas são demitidas do, do trabalho, né nesse período de licença maternidade, então mesmo quem quer ser mãe, passa por muitas coisas, então imagina quem não quer mas sente essa pressão, né? Então, como tudo na vida, é construído. É um vínculo que ele é construído, não é perfeito, porque todas as relações elas passam, né? elas perpassam por momentos bons e ruins, é, sentimentos de amor e sentimentos que não são tão agradáveis, mas que a, so- a sociedade reprimida só que eles são tão naturais como sentimentos bons. E vem uma pressão muito grande, como se a mãe não amasse, como se isso invalidasse tudo que ela faz pela criança e tudo que ela sente. Então, é pensar o quanto, de qualquer forma, a mulher ela sempre so- sofre uma pressão, como o Josi falou também, se a mulher sai por algum motivo, se a mulher por trabalhar ou qualquer outro motivo. Tem que deixar com alguma outra pessoa que, como o Josi também diz, geralmente é outra mulher, né? Também que é uma pressão muito grande. Então, sempre vai estar vai tá tendo uma pressão na sociedade sobre essa mulher. Isso também passa para o filho, logicamente, né? Então, porque, querendo ou não, o primeiro contato da criança é com o cuidador principal. Né? Então a mãe, ou quem exerce o papel de mãe, e aí imagina uma mãe exausta, uma mãe que está passando por questões psicológicas, mudanças muito grandes, isso vai passar, isso vai ser ruim tanto para ela quanto para a própria criança, então pensar o quanto não tem assistência, né? isso que o Jesus falou de creche, por exemplo, o quanto mães que por algum motivo decidem doar a criança, deixar ela na adoção, são muito recriminadas e muitas crianças elas ficam lá, tem muito preconceito ainda, muitas crianças elas ficam lá, ainda mais quando são crianças mais velhas e ninguém ajuda, né, ninguém decide pegar ou pelo menos dar uma assistência, o quanto se a gente for entrar na, na questão do debate da legalização do aborto, muitas pessoas declaram pró-vida, mas é só né, no, no sentido de querer tornar público o corpo da mulher, então como se pudessem decidir como se fosse um espaço público e não um espaço privado de decisão só que daí quando a criança nasce não dá assistência nenhuma nem a mãe nem para ela tem tanta criança na rua, é, é pensar nisso tudo, e t- tem também uma pressão muito grande de falar, mas por que que não quer ser mãe, por que que não se protegeu, só que a gente sabe que nenhum método contraceptivo é 100% de eficácia. E tudo bem, o acesso à informação está cada vez mais difundido, mas muitas pessoas não têm acesso à informação ainda. Muitas pessoas, é tudo bem falar, mas tem camisinha de graça no, no posto. Só tá, que tem gente que não tem nem o que comer, que mora na rua, não tem nem o que comer, que a maior preocupação não, não é essa. Então, não que é, não deve ser uma preocupação, deve, devia ser uma preocupação para todo mundo, só que o que acontece por não ter assistência do governo para uma condição de saúde mínima em que as pessoas elas tenham... É, acesso à higiene básica, que as pessoas tenham acesso à alimentação, isso fica em segundo plano e aí acontece. Tanto que a gente pode ver que muitas pessoas que têm um baixo poder aquisitivo têm mais filhos. Não generalizando, mas em muitos casos acontece isso. Mas por quê? É questão do acesso à informação, muitas vezes. É questão também de... Por ter uma chance maior, dependendo da situação, exatamente por isso, essa informação, de ter algum relacionamento abusivo, tem muitos parceiros que querem que a mulher tenha filho para, né, depender de, desse. Depender disso, para estar com ele, por uma questão realmente de posse, depois a pessoa vai embora. Então tem muitas questões, tem muitas nuances, porque envolve relações humanas, isso é muito complexo, né? E pensar o quanto isso recai sobre o filho, o quanto isso recai sobre a mãe, e o quanto isso fica marcado, né, psiquicamente, na criança. Tanto que falam que não só quando a criança nasce, mas durante o processo gestacional a criança ela também vai tendo contato com esse mundo externo através da mãe, e isso tudo passa, né, então se realmente a sociedade, ao invés de pressionar, ao invés de apontar o dedo, conseguisse dar mais assistência, esclarecer mais, dar mais acesso à informação, acolher mais, com certeza, essa realidade ela ia mudar aos poucos, ia ser muito melhor para as mulheres, para os homens e para as próprias crianças, né, que não tem culpa de nada do que está acontecendo na realidade, a mulher também não tem culpa, mas ela se culpa por conta de uma pressão realmente macro, que é da sociedade, que vem de muitos tempos atrás, né? Então, esse sofrimento que a mulher sente, ela não tem que se culpar também por se sentir mal por isso, sabe? Não tem que se culpar por se sentir mal, por não conseguir amar condicionamento, por não dar conta. Porque tudo isso, a gente tem que pensar que tem um sistema que se beneficia dessa insatisfação da mãe, tem um sistema que se beneficia dessa... É, de não legalizar o aborto, tem um sistema que se beneficia disso tudo. Então, se está acontecendo isso, a sociedade reforçando, é porque tem alguém, né? É, mantendo esse comportamento e, da, da sociedade. Então, as agências de controle e por quê, né? Daí a gente começa a questionar o porquê que manter as mulheres aprisionadas, as mulheres se culpabilizando, sentindo inferiores, as mulheres sentindo que elas não dão conta, mesmo quando elas exercem muito mais tarefas do que os homens, por que mesmo assim elas sentem inferiores? Porque não é uma coisa micro, por mais que tenha suas peculiaridades, particularidades, cada caso é um caso, a gente tem que pensar que é todo um contexto né, que influencia... Nessa, nesses pensamentos da mulher que acabam passando também para outras situações, outra, outras situações da vida dela. Então, esses, essa pressão ela se produz. E ela perpassa situações ligadas a relacionamentos amorosos, a relacionamentos é, vínculos né, de trabalho, é nessa questão de filho que a gente está falando, então na, a gente não tem que pensar em nada de forma desassociada. É tudo junto, tudo tem um porquê, né? E a gente tem que tentar encontrar a raiz das questões, ao invés de ficar jogando, né? Apontando o dedo, jogando a culpa, em quem não tem culpa, né? Em quem tá dando o melhor que pode.
0: Sim, o, até mesmo essa questão do. Que às vezes é até um ponto que o pessoal tem como sendo inatacável, né, que é o amor incondicional pelos filhos. Uh, tem um, um, um professor historiador que eu gosto muito, o Leandro Carnal, que ele, ele fala diversas vezes, que o amor dos pais pelos filhos é uma construção social. Uh, veja, não para você que tem filho, que está que tá ouvindo a gente, não é que o amor pelo seu filho é falso, não é isso. Se você ama seu filho, então... De fato, você ama ele. Mas essa ideia de que, necessariamente, se você tiver um filho, você amará ele incondicionalmente, isso é uma construção social. né? Então, não não nos entenda mal. Se você ama seu filho, muito bem, é um amor verdadeiro. Mas a ideia de que o amor dos pais para os filhos é algo necessário, algo que acontecerá quando a criança nascer. Isso é uma é uma construção social. Tem até o já ouviu falar na, na versão original daquele daquele do João e Maria que o que os pais não, não tinham comida para alimentar todo mundo. Aí eles jogaram as crianças na floresta, né? É, não é que eles se perderam como a versão açucarada que a gente que a gente ouve. Os pais abandonaram na floresta e porque enfim não ia ter como como alimentar e aí enfim eles encontram a bruxa e matam a bruxa né e voltam para casa com um monte de coisa que levaram da casa da bruxa aí os pais deles aceitam eles eles de volta é uma ideia um tanto quanto é, é um tanto quanto forte assim de se ouvir mas enfim e também para pontuar né para isso que a gente está falando aqui a gente não está se referindo ao movimento antinatalista, tá? É, acho, que é, acho que é assim que chama: antinatalista. É que, enfim, que são grupos de pessoas que uh, acham que a humanidade não deve mais se reproduzir uh, por questões de evitar o sofrimento das, gera, das gerações futuras, ou por achar que a humanidade é cruel e não deve, e não merece existir, ou porque uh, o mundo está cheio demais. Não é isso. Não é isso que, que a gente está falando. É importante a gente ressaltar a diferença entre a escolha de uma pessoa para si, né, uma, uma escolha da pessoa para o seu casamento, e que não vai afetar mais ninguém ao seu redor. Então, eu não quero ter filho. Uh, por exemplo, né, eu não quero ter filho, e a minha esposa decidiu não ter filho. Ok, ok. Se o meu irmão quiser ter 45, eu falo, não, 45 é pouco, tem 90. Ou seja, a decisão só só diz respeito a mim. O que é diferente de pessoas que uh, decidem ter filhos e acham que é obrigação de todos né de ter filhos. Uh, ou seja, é, impõe as, su- as suas escolhas uh, a- aos outros. Tem um, um psicanalista gaúcho... Uh, ele deu uma, uma entrevista para uma rádio gaúcha, o Mário Corso. Ele fala, ele aponta o fato uh, de que muitas vezes essa cobrança pelos filhos, elas ocorrem a partir de, das próprias mulheres, né? Então, é, mulheres mais velhas da própria família, é, ou então conhecidas. Fala, é, mas como assim? Você, você não vai ter filho? aí uh, enfim, entra naquela naquela ideia que a gente vinha desenvolvendo nos outros podcasts sobre a questão estrutural, da da visão patriarcal, etc., que as próprias mulheres introjetam, né? E é interessante que a gente nem combinou de fazer essa sequência, mas que acaba que um podcast complementa o outro. E aí, o que é que o o Mário Corso fala? Essas mulheres que ficam cobrando as outras para que elas tenham filhos... são mulheres que provavelmente já, já passaram né, pela, pela maternidade e já viram que a maternidade não traz aquela completude desejada que é vendida socialmente. Só que a maternidade não é um projeto que você inicia, e se não der certo você para. Sabe? Não quero mais. Não. Você vai ter que criar o filho. E aí essas mulheres passam a repro. Elas passam a reproduzir o discurso que cativou elas. E passam a induzir as outras mulheres a serem mães também. Ou, talvez, por realmente não ter coragem de de admitir a desilusão, né? E, enfim, aí ficam reproduzindo esse discurso. Ou ele fala por ressentimento mesmo, de não querer sofrer sozinha. E aí fica instando as outras mulheres a a terem filhos também, porque é, é natural e assim que é, assim que tem que ser. E tem, quando tá tá falando sobre assunto, eu gosto dos argumentos, né? Então, vamos, vamos ver aqui alguns argumentos que as pessoas que acham que todo mundo tem que ter filho, os argumentos que eles usam, que é só, só pérola. Quem vai, Milena, quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Eu falo
1: falar sobre isso, <risos> exatamente.
0: Eu quero que vai cuidar de você quando você envelhecer. muito
1: como se a pessoa outra pessoa fosse estar fadada, solidão, por não ter filho. Você, na realidade, tem pessoas que têm filho, mas daí, o filho segue a vida e nem vai ficar tão próximo do, dos pais
0: assim também. Sim, é o filho previdência isso aqui. Isso aqui é o filho previdência. se Você vai ter... Já é. pensando lá, lá na frente. <risos> Quem é que vai cuidar de mim. Uh, pô, você não quer... Essa aqui é muito boa. Você não quer deixar a sua descendência no mundo... <risos> bicho é até, é até um, um certo um certo narcisismo exacerbado né? porque assim, o mundo precisa da descendência da, daquela pessoa, como é que vai ter o mundo se o material genético daquela pessoa não, não tiver zanzando por aí e é o destino é o, o, TC, né? é o destino natural de homens e mulheres a reprodução e aí assim esse, esse terceiro, né que fala que é um destino natural, é, ele meio que é um cruzamento de uma ideia patriarcal, uma ideia religiosa e uma ideia biologicista. Né? Então, assim, se uh, os humanos têm capacidade de reprodução e todos os animais da natureza se reproduzem, então por que o homem não vai se reproduzir também? Bom... Aí, enfim, entra toda aquela questão que, que, que distingue os homens dos animais. Né? Uh, enfim, so, só pelo fato da gente conseguir se colocar essa questão né? uh, de, de se, se, é, uh, se é o que eu desejo ou não uh, ter filhos, isso já mostra a, a, a complexidade que, que uma que um ser humano tem em relação aos demais animais, né? Nós somos seres de linguagem, né? Nós não seguimos lógicas naturais, necessariamente. Então, é um um, um dos argumentos mais usados esses, mas que, assim como os outros, também não não, não tem muito pé nem cabeça. E o o último, que, que que é como se fosse um... ele vem desse terceiro, mais ou menos, que é o realizar-se por meio dos sucessores. E é o mais perigoso também. Por quê? A pessoa diz, não, o que eu não conquistei, o que eu não consegui ser, o meu filho será. E aí, meu irmão, os filhos desse pessoal são dos que que lotam os consultórios dos psicólogos, porque você ter que cumprir... É, metas, é, cumprir missões que não são suas, que são dos seus pais, é, é assim, eu acho que é o é um dos carros-chefes da psicoterapia. Porque, ah, mas eu quero ser tal coisa, mas meu pai quer que eu seja médico, meu pai quer que eu seja isso, minha mãe quer que eu seja aquilo. Então, assim, são São argumentos rasos, são são argumentos bem bem rasos se a gente for fazer uma... Não precisa nem fazer uma análise muito aprofundada deles. E, por último, tem os os motivos pelos quais as pessoas não querem ter filhos. Primeiro, tem a questão da falta de vocação. né? Tem gente que tem um temperamento um pouco menos calmo e que... Não é bom que que tenha criança por perto, porque tem pouca paciência. Tem gente que que fala abertamente que não gosta de criança. E aí, enfim, eu não sei se aí seria um problema ou não. Porque, assim, uma coisa é você dizer que não não tem vocação para dar com criança. Outra coisa é você dizer, eu não gosto de criança. Aí, enfim, mas é um dos argumentos que o pessoal usa. Outro, e que, enfim, esse realmente é inatacável. Você vai ter uma vida financeira mais tranquila se você não tiver filhos. Né? Uh, enfim, todo mundo que, que tem filhos sabe investimento pesado, que é você uh, educar e alimentar e vestir uma criança. Uh, até pelo menos seus 18, 20 e poucos anos. Ou, outro argumento, simplesmente... Uh, não, simplesmente tem outros objetivos, senão é que a pessoa determinou que não não vai querer ter filhos. Mas, às vezes, os objetivos, por exemplo, profissionais, eles exigem uma, uma dedicação que, quando você for colocar assim na, na ponta do lápis, você vai ver que vai ficar muito difícil você conseguir ter um filho e educá-lo adequadamente. Então, a pessoa deixa de lado essa a questão da, da maternidade, da paternidade. Ou pessoas que realmente... Tem, enfim, tem na na sua gama de desejos para a vida não está incluso. A paternidade é maternidade, não é nem que é uma coisa elaborada, não, não quero ter por isso isso e isso. O pessoal simplesmente não tem o desejo de ter ter filhos. Então, o que a gente queria, a, a ideia que a gente queria passar é que a maternidade e a paternidade elas são uma das possibilidades de realização na vida de uma pessoa sejam homens sejam mulheres mas elas não são as únicas então uh, uh, acho que cada pessoa né uh, ela tem que ela própria vamos dizer assim se olhar no no espelho e refletir sobre o que ela quer para a vida dela. né? Porque se você quiser ter filhos, ok, é uma uma missão árdua, mas se você quiser, leve em frente. O que você não pode fazer é é assumir uma responsabilidade por por pressão social. né? Porque quando a ambivalência bater, aí você pode ter problemas.
1: Exatamente, quando isso que o Josi disse dos argumentos, a gente também tem que lembrar que muitos profissionais da saúde também reproduzem essa pressão em cima das pessoas, então muitas vezes, por exemplo, alguns médicos ginecologistas ou até outros médicos, como você mesmo disse, às vezes até pessoas da família Reproduzem discursos que são complicados, só que aí fica ainda mais complicado por ser profissionais da saúde, porque tem esse local hierarquizado. Então a pessoa fala, ah, se tô ouvindo isso, é porque deve ser verdade. Muita gente acaba, ainda mais porque mexe com medo das pessoas. Então, muitos profissionais de saúde, às vezes, ficam falando pro paciente, não generalizando, claro, né? Mas ficam falando, ah, se você não, não quiser ter um filho, seu marido pode te largar. E desconsidera muitas coisas, desconsidera o quanto talvez a pessoa talvez não queira ter filho, talvez não possa ter filho, talvez nem seja os planos dela pelo menos no momento, como Jesus falou, às vezes a pessoa quer, mas tem outros planos de trabalho, alguma coisa assim no momento, às vezes a pessoa não tem marido, ou tem, mas ela não quer ter filho, ou ele não quer ter filho, ou os dois não querem, às vezes a pessoa, por exemplo, no caso de ser uma mulher que a gente tá falando, às vezes a pessoa pode ser da população, fazer parte da população LGBTQIA+, mas por ser mulher, por ter capacidade produtiva, como o Jesus falou, numa lógica muito biologicista, as pessoas falam isso e aí não pensam em como isso pode repercutir na cabeça da pessoa, então é muito complicado, ainda mais quando é falado por pessoas que estão numa posição hierarquizada né, na sociedade, que não existe muita hierarquia, então os discursos médicos, eles têm muito mais peso do que os discursos populares e no, no sentido, é bom no sentido né, de conhecimento científico, só que assim, tem muitos um discursos que são de, de opiniões próprias dos médicos, das pessoas, enquanto pessoas, não enquanto pessoa formada em medicina e que as pessoas, elas acatam por pensar, não, é um médico ou é uma médica falando, então isso é muito complicado mesmo, como o Josi falou a gente não estava falando que ter, é, que ter filho é errado ou certo, mas sim que é um, é um grande investimento, porque a gente tem que pensar na questão da responsabilidade também é uma coisa que vai mudar completamente a sua vida e é uma vida que você está gerando. Então, o quanto de responsabilidade a gente tem sobre uma vida que está sendo gerada. Porque o primeiro contato da, das crianças né, é com os cuidadores principais. E mesmo ao longo da vida, mesmo né, que naturalmente, dependendo da situação, a criança né, vai crescendo e a pessoa vai se afastando dos cuidadores principais, dos biológicos, o que acontece é que mesmo assim tem um vínculo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né, e de ambas as partes, eu acho que a gente tem que sempre ponderar em relação a essas coisas, mas pensar que se aconteceu da pessoa ter filho, querendo ou não, não é para apontar o dedo, é para acolher, né, e tem muitas muitas séries também, muitos filmes que falam sobre isso, e tem uma série que chama O Conto da Aya, que é muito legal, porque fala também sobre fanatismo religioso, que é um tema que a gente falou no Desmistifica, porque as mulheres lá, né, é um contexto totalmente de distopia, lá elas são submetidas à servidão sexual porque né como tá tudo caótico tá tudo um né é um cenário realmente distópico eles querem fazer a repopulação da, das pessoas do local né e aí o que acontece as pessoas que são férteis as mulheres que são férteis elas são subjugadas a essa situação sem terem poder de escolha para que elas tenham filhos com os maridos das mulheres burguesas e... Né, a população ela se reconstitua. Só que pensar o quanto disso está atrelado à religião, o quanto está atrelado a muitas questões de violência, então a gente tem que pensar sempre nas nuances dessas violências, o quanto também a gente pensar é, em interseccionalidade, a gente tem que pensar nisso em todos os âmbitos, todos os temas. Então. Se a gente está falando de questões de mulheres, como o Josi falou, essa pressão ela tem para os homens e para as mulheres, mas muito mais para as mulheres. Então, se é mulher, a pressão já é maior. Se é uma mulher negra, a pressão já é maior. Se é uma mulher que faz parte da população LGBTQIA+, a pressão é ainda maior. Se é uma mulher com mais poder aquisitivo é ainda maior. E se é uma mulher que ela é é muito maior também, a, tanto as barreiras quanto a própria pressão. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, porque o sofrimento é individual. Mas ele diz de todo um contexto also histórico que está ali, marcando presença desde sempre e que né, também do contexto vigente. Então, a gente pensar nisso tudo porque, como eu falei anteriormente, se está acontecendo isso é porque alguém está se beneficiando. Então, é pensar quem está se beneficiando, por quê e como a gente pode fazer para conseguir desconstruir isso aos poucos de uma forma que... Ter filho ou não seja uma decisão exclusiva, tanto da, da própria mulher, principalmente dela, para né, o corpo dela, quanto do parceiro, se ela quiser, se ela tiver um parceiro e se si, né, for como um acordo, a situação, e não uma pressão social, porque muitas vezes a gente acaba fazendo com que o filho seja produto dos nossos desejos, e não é. Ele é uma pessoa à parte. Ele nasce da mulher, tem um vínculo, um lá sanguíneo com, com os familiares, mas é uma, é uma pessoa completamente diferente. Então. Para ser mãe, para ser pai, a pessoa primeiro precisa saber ser ser humano individualmente. Isso em todos os contextos. Não tem como você ter um relacionamento saudável se você não sabe ser um ser humano individualmente, sabe completo, que se baste, que dê conta de si mesmo. Em todos os âmbitos. Então, ainda mais no âmbito de maternidade. E paternidade também. Mas falando mais de maternidade, por conta né, da pressão que é maior. Então, se for possível a decisão de ter filho, tanto pelo bem da própria pessoa que está gerando, quanto pelo bem de quem está sendo gerado, sempre pensar nisso, que é um ser humano individual, não é produto, não é objeto, né? É uma pessoa que tá ali, é uma vida. E que portanto, né, tem tem ter autonomia. Triste loucoma Será qualificada ela quem recusar seguir receita tal a receita...
0: Só mesmo Rejeitar bem conhecida
1: receita.
0: Bom, eu não me atreverei a, a, a falar mais nada depois dessa aula, né? Que, que nós acabamos de ter. Então, mas assim, é, é um tema, é um tema que assim, se a gente fosse, né? Daria para ficar aqui aproximadamente 325 anos falando sobre, porque é um tema complexo, mas esse esse foi o falando sobre de hoje. Espero que a gente tenha relembrado, tenha tocado num assunto que que é muito importante. Espero que a gente tenha podido esclarecer alguma coisa, trazer alguma reflexão. Então, por hoje é só, se você tiver... alguma sugestão de tema coloca lá no arroba desmistifica psico nossa página no instagram e é isso, então, um abraço e um beijo pra todos
1: muito obrigada
0: é nóis, tchau tchau